0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה כאן מהגן למחקר זאורגי של נדסת תל אביב, לצידי חי ונושם יומי רני סאן מה העניינים? מה קורה שמעון? מדהים 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 והיום אורחת מיוחדת עם שאלות צופים בוא תציג אין לי כוח אפילו להתבדח לנושא.
1: אז ברגע שפרסמנו שאנחנו הולכים להביא את דוקטור נורית הראל שהיא יו"ר משותף של דוקטור פישר קיבלנו הפצצה של שאלות מהעוקבים, אני לא חושב שהרבה זמן לא היה לנו כזה עומס של שאלות מהעוקבים, כנראה שהגנה מהשמש זה משהו שחשוב להרבה אנשים.
0: פרק? החלטנו לדבר על זה. על מותג ישראלי מהילדות, זכור לכולנו לטובה, פרק על תעשייה, על ניצול מעולה של מדע לטובת משהו מאוד 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 שימושי. יופי של פרק, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור נורית הראל, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
2: מצוין, כיף להיות פה.
0: יומי רן. שמע, הקיץ
1: פה. נכון. חם.
0: ותראה את מי הבאנו. ו... זה, זה
1: לגמרי, כן. תקשיב, סופש האחרון הייתי בתמנה, וחשבתי שאני נצלה, אבל לשמחתי אני לא יכול להישרף. כאילו, נראה לי שאולי זה קרה פעם אחת בחיי, אבל כל, כל, כל האחרים כן ישרפו.
0: אז שמע, צבע העור שלי, כמו שאתה רואה, הוא מתוצרת רוסיה. מי מותר לדבר על זה שהשם דוקטור פישר ואני חברים מאוד מאוד טובים. אני חושב שבכלל בהוויה הישראלית שלנו יש ריח של אולטרסול שגורם לך לחשוב על ים. הייתי הרבה זמן בצופי ים ואולטרסול שם הלך מאוד חזק ויש לי, אני לא יודע, את בטח שמעת את זה מעוד אנשים, שאולטרסול הריח שלו הוא לא היה אח שלי ים.
2: אחד הדברים שאחד הסופרים בארץ כתב, והתרגשתי, קראתי פשוט את הספר, שהוא כתב שהילד הלך לעיבוד בים, ולא ידע מי זאת אימא שלו, כי כולם הריחו מאולטרסול. <laughs> <laughs> זה, זה מזוהה, וזה אני אתן את כל הכבוד דווקא להורים שלי, שהם הקימו והתחילו עם ההבנה mm -hmm. לפני 30 שנה, שצריך להתגונן פה משמש, והתחילו עם אולטרסול פה בישראל.
0: אז uh, אני כיאליד רוסיה, um, כשעליתי לפה בשנות התשעים, um, זה באמת משהו שזכו לי היטב כמשהו שהיה חדש לי, uh, גם סכנות השמש וגם ההגנה שבעצם הציעה, uh, אז, uh, אז זה בעצם היה התכשיר היחיד שאפשר היה לקנות. Uh, אז בואי תציגי את עצמך קצת, uh, ואחרי זה נשאל למה השמש כל כך מסוכנת ולמה צריך להגן ממנה.
2: אני מציעה שגם נדבר למה השמש טובה לנו, לא רק למה היא מסוכנת ומזיקה לנו, אבל אני אציג את עצמי קודם. שמי נורית הראל, אני תעשיינית, אני חוקרת, אני עוסקת גם הרבה במגזר השלישי, בעשייה חברתית, והכל משולב, הכל אחד בשני, כמובן אני גם אימא, אבל פה באנו לדבר על מדע, אז בואו נדבר רגע על הרקע. המדעי שלי למדתי רוקחות. באנו
0: לדבר על מדע ועל אנשים שעושים אותו, אז uh, הכל מעניין.
2: <laughs> <laughs> אז למדתי בתואר הראשון שלי רוקחות באוניברסיטת ירושלים, באופן טבעי עברתי לעבוד במעבדות של חברת דוקטור פישר במשך שמונה שנים, ואז דווקא מכל העיתונים המדעיים, סיינטיפיק ידיעות גרם לי לחזור לאוניברסיטה, כי היה כתוב שמסנני קרינה הם מסרטנים. ואמרתי, אני פה מפתחת לי אולטרסול 50, אז לא היה 50, אולי 30, וספריי, וכל מיני דברים חדשניים, אבל זה מסרטן ומגן. וחזרתי פה לאוניברסיטת תל אביב, לבית ספר לרפואה, אצל פרופסור חנוך סלור, עשיתי תואר שני, שבדק בעצם האם מסנני קרינה יכולים להגן על ה-DNA, על החומר הגנטי, בטח נרחיב על זה אחר כך. אחרי זה הרחבתי את זה לתואר שלישי בביור רפואה. גם כן, התעמקות עוד יותר בנושא הזה של הקשר בין מסנני קרינה להגנה וחזרתי לתעשייה, סיבוב די ארוך, לא בחברה דוקטור פישר דווקא, הייתי בחברה ביוטכנולוגית שעשתה איונטופורזיס, שזו טכנולוגיה אחרת, לא ניכנס אליה פה, ואחרי זה בחברת חממה שעשתה אה, תרופות אנטי-אנגיוגניות, אה, פרו-אנגיוגניות, סליחה, שיוצרות כלי דם, לעידוד יצירת כלי דם, ואז אבא שלי הגיע לגיל 75 והודיע שהספיק לו מלהיות, מלה אה, לעבוד, והגיע תורנו. ואז אחותי ואני, סיגל ברון ואני, החלטנו לקחת עלינו את החברה, ומאז אני חזרה בדוקטור פישר, יושבת ראש של החברה יחד איתה, אז אני מאוד תעשיינית בסיפור שלי. אבל יחד עם זה, לפני כמה שנים, הגענו לסיפור של המייקרוביום שהתחיל להגיע, ובגלל שממש מעניין אותי כל הנושא של הקשר בין השמש לגוף האדם, אז עניין אותי הקשר בין המייקרוביום והשמש, ועכשיו אני עושה עוד דוקטורט בנושא הזה פה באוניברסיטת תל אביב, אצל, פרופסור אליהו אהרון ופרופסור אורי גופנה.
0: אז uh, חוץ מלהריח כמוים, מסתבר שיש uh, מדע מאחורי אותו תכשיר מפורסם. Uh, בואו נתחיל מההתחלה. מייקרוביום uh, uh, היו לנו כבר בפודקאסט, אבל uh, דווקא אולטרסול uh, של פעם uh, לא היה לנו. Uh, אז בואו נתחיל ממה אנחנו מנסים לעשות כשאנחנו שמים uh, תכשיר אולטרסול. מה הנזק ש... אנחנו חוטפים בלי, ומה הוא עושה, ולמה? כבר אז, גם בשנות ה-90, אמרו לנו, תשמעו, זה יכול להיות מסוכן, וכו' וכו' וכו'. לא היה לי שום כלים אז לאמת את זה או להפריך את זה, אבל הנה uh, uh, חיכיתי 20 שנה, ועד כאן כדי לענות על כל השאלות האלה.
2: ואפילו עדיין, אתה עדיין צעיר לראות את הנזקים שעשו אותה לפני 20 שנה. בעצם ההגנה משמש התחילה כשאנשים ראו שהם נשרפים בשמש, הם באים, יוצאים לים לבלות, לטיול, וחוזרים עם כביית שמש, אני חושבת שזה הרבה לפני כן, לפני 60 שנים בערך, והתחילו לעשות מסנני קרינה עם הגנה מקרינת UVB, שזה אולטרה ויולט מסוג B זה אורכי גל יחסית קצרים, שיוצרים את הכביית שמש. וזה היה מסנני הקרינה הראשונים, הרבה לפני שאני נולדתי, ובטח לפני שאתם נולדתם. אבל ראו שאותם אנשים שלא נשרפים בשמש, עדיין יש להם את אותה הזדקנות אור שנוצרת מהשמש ואותם גידולים סרטניים בעתיד. חקרו ומצאו עוד פלח קרניים של UVA, שהן בעצם לא נותנות סממן חיצוני, אבל הן יוצרות את הנזק בתאים גם כן. הן בשקט בשקט עשו את הנזקים שלהן שהצטברו.
0: אז UVA זה בעצם טווח תדרים שהוא יותר קרוב לאור הנראה? טווח תדרים יותר נמוך?
2: UVB זה 280 עד 320 ננומטר, ו-UVA זה מ-320 עד 400 ננומטר. אוקיי, okay, אז... אז אנחנו מתקרבים, עוד לא הגענו לאור הנראה, ויש אחרי זה, בשנים האחרונות גילו גם את האור הנראה, ה-High Energy Visible Light, שהוא גם יוצר נזקים, מצאו את המנגנון שהוא יוצר נזקים הרבה יותר לאט, אבל במיטוכונדריות, שזה העברון בתוך התא שיוצר לנו את האנרגיה, וגם האור הכחול, שאנשי מחשבים מכירים את זה מהמסכים, האינפר... סליחה, האור הכחול, עזבו, הוא... <laughs> גם זה קורה, שגם הוא יוצר לנו נזקים. אז פשוט אור האור...
0: כחול, זאת <laughs> אומרת אור נראה בטווח, באורך גל מספיק קצר או בתדר מספיק גבוה, הוא גם מזיק.
2: אנחנו יודעים את זה אפילו מאנשי המחשבים, שיודעים שהעיניים מאוד מתעייפות, יש אה, משקפיים מיועדות לנושא הזה, ולאט לאט המדע, אני חושבת בסביבות החמש, שבע שנים האחרונות, מתחיל לחקור ולמצוא את המנגנונים. גם שלאור הנראה ה-high energy visible light, זה משהו שיחסית חדש במדע בעשר שנים האחרונות, שלאט לאט מפענחים עוד מנגנונים ועוד מנגנונים, רואים את התוצאה. ועכשיו מבינים למה היא קורת. עכשיו,
0: אנחנו לא מדברים פה על קרינה מייננת, ממש. לא,
2: ממש לא. אנחנו, מדברים, אנחנו על מדברים על קרינת השמש, אנחנו <coughs> הולכים בחוץ, והיא מאוד נעימה לנו.
1: כן. אוי, בבת... קרינת השמש היא כן קרינה מייננת. UV היא קרינה מייננת, חשוב להגיד. היא כן, לא, גורמת, לנזק, כן היא לנזקים. היא גורמת לנזקים ב-DNA. האלה מצטברים, ועלולים לגרום בסוף התהליך למלנומה, סרטן האור, שזה מסוגי הסרטן היותר אלימים שיש.
0: אבל אנחנו מדברים, אי, 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 זאת אומרת, קרינה מייננת חייבת להיות בטווח אנרגיות מסוים. דיברנו על זה בפרק על ה-5G, שבעצם mm -hmm. עד שאתה לא עובר טווח מסוים, נכון. הקרינה הזאת לא יכולה להשפיע בצורה הזאת.
2: אני אולי ארחיב על מה שאתה אמרת. אני חושבת שאתה צודק, ובאופן mm -hmm. חלקי, דיברתם אולי באחד הפרקים, מה זה כרומופור, mm -hmm. משהו שיכול לקלוט את אנרגיית השמש או אנרגיה כלשהי ולתרגם אותה לאנרגיה כימית ואחרת. אז באמת קרינת ה-UVB חלק ממנה אה, פוגע ישירות ב-DNA ויוצר דימרים, אבל חלק יוצר רדיקלים חופשיים בתוך התא, והנזק הוא שניוני, זה לא ישירות שהיא זאת כן. שעוד ש... יוצרת את הנזק. ה-UVA אה, ב... בכלל לא פוגעת ישירות ב-DNA, אלא רק מסביב, והקרינות אה, האחרות, אמרתי, פוגעות או במיטוכונדריה או בעברונים אחרים.
1: כן.
0: אז מה עושה האולטרסון בעצם?
2: בעצם האולטרה סול הוא כמו חולצה שאתה לובש. הוא מגן עליך, הוא יוצר שכבת הגנה ומונע מהקרינה לחדור לתוך האור. כשאנחנו לוקחים קרם הגנה, אנחנו בדרך כלל לוקחים, אומרים למרוח בנדיבות, המון קרם לבן, ופתאום לא רואים כלום. כי כל הלחות והמרכיבים האחרים נספגים על פנימה, אבל על פני האור נשארת מין שכבה בלתי נראית של חומרים שהם יכולים לסנן את הקרינה, ויש שתי דרכים. אחד, או שהם קולטים אליהם את האנרגיה ועושים רזוננס של אלקטרונים. משתמשים באנרגיה הזאת ופורקים אותה כאנרגיית חום קטנה, אנחנו לא מרגישים את החימום. או שאם אנחנו מדברים על מינרלים, הם כמו מראה, הם פשוט מחזירים את קרני השמש, הם פשוט לא נותנים לקרני השמש לגעת באור שלנו. לקרני השמש בא
0: בתדרים המזיקים.
2: לאט לאט אנחנו מוצאים שכמעט כל התדרים, כל פעם אנחנו מוסיפים עוד פלח ועוד פלח, שבמינון קטן כמובן תמיד זה טוב, אנחנו כן. יודעים, זה מייצר ויטמין D, זה קצת משחרר לנו אנדורפינים, עושה אבל בגלל שאנחנו בארץ שטופת שמש, ודיברת על רוסיה, ברוסיה אין את הבעיה הזאת כל כך.
1: יש הרבה בעיות אחרות מבטיח לך. נראה לי שאתה יכול לעשות סדרת פרקים שלמה על בעיות ברוסיה.
2: אני אקשיב, כי אני לא מכירה אותן, אבל אנחנו, אם נסתכל, אני דווקא רוצה רגע כן לגעת בזה, אם נסתכל על נשים ברוסיה, מבוגרות, יש להן הרבה פחות כתמים על האור וקמטים, ופחות סובלות ממילנומה מאשר הנשים בישראל. כי פה אנחנו בארץ שטופת שמש, ולכן מספיק שמש יש לנו כשיצאנו לאוטו והלכנו לסופר או למכולת, לא צריך עוד שמש. להפך, אנחנו צריכים לסנן כדי לקבל פחות קרינה, כדי שיהיה לנו פחות הזדקנות ופחות קמטים.
1: מצד שני גם, את יודעת, זה באופן אבסורדי למה שאת אומרת, חלק אדיר מהאנשים בישראל סובלים מ... או מאובחנים עם חוסר בוויטמין D. זאת אומרת, הם, הם לא מספיק עדיין מקבלים מספיק שמש כדי שהגוף שלהם ייצר באופן טבעי. את הכמויות הנדרשות, הנורמליות. בארץ? כן, כן, בישראל. אפילו אני, כן, הנה מידע רפואי סודי, אפילו אני יש לי מחסור מוויטמין D ואני צריך לקחת תוסף. טוב, אתה מבלה במאהות כל היום. אני בשמש המון, המון.
2: אני רוצה לומר לך שמספיק לך עשר דקות בשמש.
1: אני יודע... אבל באמת,
2: בדילמה הזאת התלבטנו, ולפני, יש לנו שולחן עגול שאנחנו עושים עם אנשי... אקדמיה, רפואה, אה, רגולציה ותעשייה, ובדיוק סביב הוויטמין D, המחסור הזה, אמרתי, איך יכול להיות פתאום שחצי מדינת ישראל חסר לוויטמין D? זה לא הגיוני הרי, נכון? ואם אנחנו אשמים, כמו שהסיינטיפיק ידיעות מקודם החזירו אותי לאוניברסיטה, אמרתי, אם אנחנו אשמים, אנחנו צריכים לשנות בזה משהו. ועשינו... אה, אה, שולחן עגול מאוד מעניין, דוקטור אמירם, ששכחתי את שם משפחתו, יסלח לי, עשה מחקר מאוד מאוד מעניין על הנושא הזה, והוא מצא שכל אדם יש לו את היכולת ייצור ויטמין המקסימלית שלו. אז המחסור הזה הוא קיים, אבל הוא לא יעזור לך שתהיה שלוש שעות בשמש. העשר דקות הראשונות מייצרות, ואחרי זה אתה מתחיל לצבור את הנזקים, אז חבל.
0: עוד מיתוס שישר, ברגע שאני חושב על לוטרסול, אני חושב עליו, הוא שמעל מספר מסוים... שאגב, הנה שאלה נפרדת, מה אומר המספר באולטרסול? זה מסוכן, זה בזמנו אמרו זה מסרטן, זה מזיק. מה היא האמת, או אולי מה היה נכון אז, מה גיליתם ובמה השתפרתם?
1: אני חושב שאולי כדאי להגדיר את זה אחרת, מה זה SPF, מה המספר הזה אומר בעצם, ומשם נתקדם. אני מת עליך כשאתה מדעי ו... זה מדויק. זה מדויק, כן.
2: <laughs> אז בואו נתחיל עם SPF. SPF זה קיצור של Sun Protection Factor, מקדם הגנה משמש בעברית, וזה כמות הקרינה מסוג UVB בלבד, לא מהסוגים האחרים, רק UVB, שתכשיר ההגנה מסדן. ואיך... لا,
0: למה UVB? כי זה בעצם מה שסביבו התפתחה התעשייה. שם וזה...
2: התפתחה התעשייה. וזה נהיה כאילו מין... זה רק תכונה אחת, כשאנחנו מדברים על קרם הגנה משמש, אנחנו צריכים המון תכונות שיהיה כן. לו אחת מהן, שהוא אינסטנט uvb SPF גבוה, השנייה שיהיה לו הגנה מ-UVA, השלישית שיהיה לו לחוץ, אנחנו יכולים SPF לדבר... SPF זה,
0: זה מה שפשוט כותבים על האריזות.
2: SPF זה מה שהקהל רואה, הוא רואה מספרים, 30, 50, 20, הוא מבין שיש פה משהו יותר חזק או יותר חלש. Mm -hmm. קצת קשה, זה קצת כמו גברת, גם הופעה, גם יפה, כן. גם רצה, גם לומדת, גם עושה הכל. אז בוחרים תכונה אחת, ומוכרים SPF, Sun Protection Factor, זה בעצם אומר כמה קרניים יעברו בכל רגע נתון ויפגעו לנו בגוף. זאת אומרת, אם SPF 30, תחשבו שזה כמו איזה מסננת, שאחת מתוך 30 קרניים תפגע לכם בגוף. 29 יעצרו, אחת תעבור.
1: כלומר, בעצם...
2: 50 זה אחת... אחת תעבור, 49 יעצרו.
1: זאת אומרת, המספר הזה בעצם כאילו נקרא לזה, אה, אולי סבבה מבחינה שיווקית, אבל מבחינה, נקרא לזה מדעי, פה אמור להיות אחד חלקי משהו, זאת אומרת, מבחינת כן, מה שאמור להיות שם. מבחינה
2: מדעית, איך שעושים את זה, לוקחים מתנדבים, כן. בואו נדבר רגע מדע, כי אנחנו במדברי מדע ופה אה, נדבר מקצועית, לוקחים מתנדבים ומחלקים להם את הגב לריבועים, ריבועים, ריבועים, מורחים להם את קרמה הגנה בנדיבות, שני מיליגרם לסנטימטר מרובע, ומקרינים אותם בקרינת UVB. חלק מהריבועים עם קרם הגנה וחלק בלי קרם הגנה. ובודקים תוך כמה זמן מופיעה אדמומית ראשונה. וקוראים לזה מינימל אריתמה דו, זמנה המינימלית שיוצרת אריתמה. ובואו נניח שבמקום שלא היה מוגן, הופיעה להם אדמומית אחרי עשר דקות, ובמקום המוגן לקח כמה שעות, נגיד חמש מאות דקות, אז עושים חמש מאות חלקי עשר, חמישים. אבל בכל רגע נתון ונתון, הם קיבלו אחד חלקי חמישים מהקרינה, או אחד חלקי שלושים מהקרינה, וזה מצטבר. יש אנשים שנוטים לטעות ואומרים, אוקיי, אז אני אשרף פי, ייקח לי פי חמישים או פי שלושים זמן להישרף. אז בעצם למה אני לקחת חמישים? כי אני לא אהיה פי שלושים מהזמן הטבעי שלי. אבל בכל רגע נתון, פוגעות בך יותר קרניים ויוצרות את הנזק.
0: ומה עם מים? אותו, שוב, מיתוס שאומר... או לא יודע אם מיתוס, זה היה כתוב לאריזות של
2: עמית uh, במים.
0: במים למשך שעתיים.
2: נכון, גם את זה בודקים בצורה מדעית, שוב פעם, אין, זה לא אמירות uh, בעלמא, פשוט אותם מתנדבים שמרחנו להם קודם את הגב ריבועים ריבועים, מכניסים אותם לג'קוזי ל-20 דקות, מוציאים, מכניסים, מוציאים בצורה מצטברת, שעתיים או ארבע שעות או מה שכתוב, ובודקים שוב פעם מתי נוצרת האדמומית הראשונה, ואם עדיין זה נשאר. 50 זמן אז עדיין מקדם ההגנה יישאר 50 שפה יש איזו נקודה נחמדה שגם ראיתי שהתייחסו אליה בשאלות העמידות במים היא שונה הרגולציה באירופה ובישראל בישראל בגלל שהיא ארץ כל כך שטופת שמש משרד הבריאות מחמיר יותר ודורש עמידות במים גבוהה יותר ולכן אם תראו הרבה מוצרים שמיובאים מאירופה אז יש עליהם את ה-SPF אבל העמידות במים מחוקה זה לא שזה לא אמין, זה אמין במים לפי הרגולציה האירופאית, אבל היא יותר מקלה והיא מאפשרת שזה ירד, המספר, תוך ד, כדי...
1: דיברת על זה בחצה? שזה, אגב, ג'קוזי. ג'קוזי זה מים אה, אה, מתוקים וחמים. עכשיו, רוב האנשים, ואני מניח, אתה יודע, באופן אה, כללי, זה יהיו, יהיו אנשים שהולכים לים. וזה מי מלח בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה לרוב, אז אה, האם אתם בודקים גם את זה? זאת אומרת, מכניסים אנשים לים, קנימה החוצה ו...
2: אחד, אני לא הייתי בטוחה ולא זוכרת באיזה טמפרטורה הג'קוזי שלהם, אבל <laughs> לא חייב להיות חם. <laughs> אני כן. זה במעבדות ניסוי, כבר ראיתי הרבה דברים וכל מיני דברים אחרים. אבל לא, אנחנו לא בודקים את זה ישירות במי ים גם כן, אלא בודקים את זה בשיטות שמקובלות על ידי הרשויות.
1: באמת, הרשויות כאילו הגדירו מים מתוקים ולא אה, מי ים. סתם כאילו, האמת, אה, זה מעניין אותי, כאילו, מבחינת הרשות. האמת שהם הגדירו
2: מים, הם לא אמרו איזה מים. אוקיי. הם לא הגדירו איזה מים, הם אמרו מים. אני מניחה שהם נשים מי ים, זה לא יהיה להם אם יתנדו. זה גם יקנדו. יעבור. תאורטית, בואו נחשוב רגע, מבחינה מדעית, סביר להניח דווקא שאם זה חם, זה יותר מהר ירד מאור מאשר במים קרים. והמלח, אני לא חושבת שיש לו השפעה לפי המבנה, אם נסתכל על לא חושבת שזה יזרז את זה מבחינה תיאורטית, אבל שאלה מצוינת.
1: לא, זה סתם כאילו עניין אותי, כי... שאלה
2: מצוינת. אז אני
0: חייב לשאול, יש המון שאלות מהמאזינים, אבל אותי פשוט מעניין לדעת, מה יש בו... באולטרסול לפחות ברמת מה שאת יכולה לספר לנו.
2: אני יכולה לספר לכם הכל כמעט, זה כתוב על
0: האריזות. בסדר, אבל תני לנו את האינסייד. כתוב גם SPF 50, עכשיו אתם יודעים נכון. מה הסוד? זאת אומרת, מה באולטרסול, מה יש באותם חלקיקים שקופים שמונע קרינת UV? אני יודע שזכוכית מסננת קרינת UV טוב. זכוכית
2: מסננת דרך אגב UVB, אבל מעבירה את כל ה-UVA.
0: זכוכית, אוקיי, פעם אחרונה שאני סומך על מה שזכוכית אומרת לי.
2: לא, לא, יש זכוכיות שהן גם מצופות בעוד סיפור שמסנן את הכל, אבל אם תיקח זכוכית נטו, אז זה יהיה רק UVB.
0: ומה יש בתכשירי הגנה נגד שמש?
2: יש רשימה ארוכה מאוד של מרכיבים, של חומרים שנחשבים שהם יכולים לסנן את הקרינה, שהם נקראים מסנני קרינה כימיקלים. ויש את המסנן קרינה שאנחנו קוראים הטבעיים. בואו נלך לטבעיים, כי זה רק שניים, זינקוקסיד וטיטניום דיוקסיד. זה בעצם חלקיקים קטנים של המינרלים, ככל שאתה עושה אותם יותר קטנים, אז הטווח אה, שמסננים רחב יותר, שאותם נכניסים לתוך תחליב, לתוך קרם לחוט בעצם, ומורחים את זה על הגוף. כשאתה מורח את זה, הקרם לחוט, אמרתי, שוב נספג, ואותם מינרלים יוצרים לנו את השכבה העליונה. זה משמש מאוד לתינוקות מצד אחד, וגם גולשים מאוד אוהבים את זה בים. ואז הקרמים שמשאירים לכם מין שכבה לבנה כזאת, רוב האנשים לא אוהבים את זה באופן מיוחד, כי זה משאיר שכבה לבנה, לא לגמרי יפה. למרות שאנחנו מאוד משתפרים, ומה שהיה לפני 20 שנה הרבה פחות לבן היום, אבל זה המסנני קרינה המינרליים. הם עובדים כמו מראות, הם מחזירים את הקרניים, פשוט עושים מחזר, שוברים את הקרניים. ו... שולחים אותם חזרה החוצה.
1: Okay. שאלו בעצם אה, אה, מינרלים טבעיים אה, מהטבע, שנחרים, מגיעים אליכם, אתם טוחנים אותם, מכניסים אותם לתוך הקרם, הלואושן בעצם, ואז אה, כששמים אותם על האור, נותנים לזה להספק, מקבלים את אה, שכבת ההגנה הזו בעצם. נכון. חשוב.
2: Okay. Okay. <אנס> לא, אנחנו טוחנים אותם, טוחנים עבורנו, כן, אבל לא משנה. זה... אבל חשוב שגם יהיו טחונים לגודל הנכון, כן. כי גדולים מדי הם לא יסננו וקטנים מדי. אנחנו, <אנס> uh, יש תכשירים עם ננו, אנחנו לא משתמשים עם גודל ננו, אבל uh, כדאי גודל שהוא לא ננו להשתמש בו. Uh, למרות שאפשר עם ננו, אבל דורש בדיקות בטיחות גדולות יותר וספיגה, ואנחנו רוצים להיזהר מזה. וזה
0: תחמוצת אבץ ותחמוצת <אנס>
2: טיטניום. כן.
0: טיטניום. <אנס> יש כזה שיר, אוקיי, ומה עם ה...
2: הכימיקלים, יש רשימה ענקית, אני לא אגיד, יש איזה 16 קשונים.
1: אני רק אגיד שהמילה כימיקלים באיזשהו מקום, לי כמדען קצת מפריע, כי גם הדברים הטבעיים הם כימיקליים. נכון. אז כאילו אולי הדברים היותר נקרא לזה הסינתטיים. הסינתטיים.
2: אני מעדיפה גם, כן, כמו שאני מסכימה איתך, שאומרים לי שיש תרופה שהיא טבעית, אני אומרת, גם קוררה היא טבעית, גם
1: אספירין, כאילו.
0: גם עקרבים צהובים.
1: כן, גם כאילו, נחשים הוא טבעי. אז
2: זהו, נכון, בכל, אה, בארצות הברית ובאירופה ובישראל, בכל אחד יש רשימה טיפה שונה שמאושרת, אבל יש כמעט 16 חומרים בערך שמאושרים, שכל אחד יש לו טווח בליעה שונה, דיברנו על זה שצריך להיות כרומופור שמותאם לאורך גל הספציפי, ועושים שילובים ביניהם, השיל, השילובים הם שונים כדי שזה יכסה את כל הטווח, אמרנו מי ה-UVB, UVA, אור נראה, אין, אה, עד לאור הכחול.
0: ואולי רק, אה. רק אה, כדי לסגור את החלק הזה, מה אה, הופך את כל הדבר הזה לתרסיס? זאת אומרת, אה, מה ההבדל כשאנחנו עכשיו פתאום... אה... צריך
1: להגיד שבכללי הת התרסיסים נהיו הרבה יותר המוניים ממה שאני לפחות רואה בחנויות לאחרונה. זאת אומרת, יש כנראה עלייה בביקוש, אחרת הם...
2: עלייה לא משמעותית, כן. עלייה משמעותית. אחת הבעיות עם קרם הגנה משמש, במיוחד אצל גברים, אבל גם נשים וילדים, שזה קרם שהיה מאוד כבד ולא נעים, ולא נחמד למרוח אותו. גם קשה לפזר אותו על גוף, ואנחנו מבינים שאם אנחנו הולכים לים או לבריכה, צריכים את כל הגב ואת כל הגוף לעשות. והתרסיסים פשוט נותנים פתרון אפליקציה מאוד נוחה, שקל לנו לרסס, אפשר לרסס על גדולים וכולי, צריך להיזהר לרס, שנרסס מספיק, לא נעשה איזה ויש קטן מוגנים. אין הבדל בין ההגנה שנותנת תרסיס או תחליב או קרם. מה שכתוב עליהם, ה-SPF, הוא מה שקובע את כמות ההגנה שיש, ופשוט השאלה באיזה אה, מדיה אנחנו שמים את זה, האם זה בתוך תמיסה שאפשר לרסס אותה, תמיסה למשל עם אלכוהול שהיא קצת מרעננת ונעימה, תמיסה שהיא תחליבית יותר, או בקרם שהוא סמיך יותר.
0: ובתחילת uh, הפרק uh, אמרת שנדבר גם על דברים טובים שהשמש עושה לנו, um, אז זה, זה כבר מעבר קצת לשאלות הגולשים, כי זו אחת השאלות. מה הדברים הטובים שהשמש מספקת לנו? למה החשיפה לשמש uh, זה טוב? כן, אני יודע שיש אנשים שמקשיבים ולא מאמינים, אבל כן. Uh, ואיך בעצם um, מונעים מהתכונות הטובות האלה לא... Uh, לא, לא להיעצר על ידי uh, אותו תכשיר שאתם בעצם עכשיו שמים, באמת שמים שכבת הגנה על האור.
2: התכונה הכי טובה של השמש כמובן זה ייצור הוויטמין D. זו התכונה הכי טובה שאנחנו יודעים מהשמש, וכמו שדיברנו על זה כבר, מספיק עשר דקות ביום לכל הוויטמין D שאתה צריך. לכן ההגנה שאתה שם אחרי זה, היא רק מונעת את הנזקים המצטברים, והיא לא מונעת את יצירת הוויטמין D. דבר טוב שקורה מהשמש, שבזמן שנוצר המלנין, הצבע החום, הצבע החום הוא בעצם תגובה לנזק. יש לנו נזק, יש רדיקלים חופשיים, והגוף מייצר מלנין. אבל יחד עם זה הוא משחרר גם כמה אנדורפינים שעושים לנו מצב רוח טוב, ומשמחים אותנו. אנחנו הרבה פעמים יודעים שמישהו שהוא בדיכאון, אומרים לו, תצא קצת לשמש, זה יעשה לך טוב. לא אומרים את זה סתם, אני מאמינה בכלל, כל ה... עצות סבתא, בסוף המדע פותר אותם. Mm. זה עושה לך טוב כי זה משחרר לך קצת אנדורפינים. אבל לא, אין בעיה, גם כשאתה שם קרם הגנה משמש והולך לים, כשאתה חוזר, במיוחד אם אתה בחורה, אבל גם גבר, רואים את פס השיזוף. זאת אומרת, מספיק שמש עוברת גם דרך קרם ההגנה.
0: תגיד, ימירן, אה, וזה משהו שעלה לא פעם בפודקאסט, אה, בחצי מילה, רדיקלים חופשיים?
1: אה, יש דבר כזה נחמד שנקרא קשרים כימיים שבעצם מחזיקים את מי שאנחנו ויש הרבה מאוד אטומים בתוך הגוף שלנו שמוחזקים בצורה כזאת שברגע שהם נפרדים אותם אטומים לדוגמה, הדוגמה נקרא לזה הכי בולטת והכי אגב הרסנית זה חמצן כי את כל הנשימה שאתה מכניס מייצרת רדיקלים חופשיים והרדיקלים החופשיים האלה מה שהם נורא 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 אוהבים לעשות זה להיקשר לדברים אחרים אחד הדברים שהכי קל להם בהרבה מאוד מקרים להיקשר אליהם זה לדוגמה חומצות גרעין, כלומר ה-DNA שלנו. מה קורה? נוצר, נוצרים שברים ונזקים ל-DNA. לגוף שלנו יש הרבה מאוד מנגנונים סופר מתוחכמים שהתפתחו לאורך הרבה מאוד אה, מיליוני שנות אבולוציה, אה, הם גם מאוד שמורים אבולוציונית כדי לתקן את הנזקים האלה. אממה, בסופו של דבר הנזקים האלה מצטברים. בגלל זה כשאמרתי אגב, כשאנחנו נושמים, מכניסים חמצן, החמצן מתפרק, ה-02 מתפרק בעצם לשני אור, כל אחד מהאור האלה הוא רדיקל חופשי בפני עצמו, והוא מחפש למה להיכשר, הוא נקשר למשהו, יוצר נזקים, ואז בעצם כשאנחנו נושמים הרבה, לאורך החיים שלנו, אנחנו, אתה ממש רואה תה, את התהליכים של הנזקים של ההזדקנות כתוצאה מהפעילות של אותם רדיקלים חופשיים, כמו קמטים, כפלים, כל הדברים שאנשים מכירים כשהם מזדקנים בחייהם. אז... <אז>... הדבר הבא שצריך לעבוד עליו זה הגנה מפני חמצן.
2: יש לנו רדיקלים חופשיים קודם. חמצן שאנחנו נושמים, לגוף יש מספיק מערכות, תודה לאל, לטפל בהן בריאות ואנחנו בסדר.
1: כדי לאפשר לנו, זה לא רק בריאות, זה בכל תאי הגוף שלנו שמקבלים חמצן. הכוונה, החמצן שאנחנו נושמים, כאילו, אתה יודע, בסופו של הגוף שלנו בנוי לשרוד איתו הרבה מאוד שנים. כלומר, אנחנו מגיעים לגילאים היום מאוד מופלגים של 80-90, די כממוצע. כלומר, צריך, צריך
0: לקחת את הדברים בערבון מוגבל ולהאמין שנזק והזדקנות הם תהליכים טבעיים, שאנחנו גם, חלק מה מהקיום שלנו כאן.
1: זה לגמרי ככה, <אז> אתה יודע, תחשוב, <אתה> <אז> <גיל, הוא אז> חלק מהאוכל שלך יוצר את זה גם. זה, ויום
0: זה יבוא ובעוד 200 אלף שנה, גם יום ירן יזדקן, ואז הוא יהיה את הלב הזקן, חכם. שכל התלפים באים אליו לעצות והוא יקום מתוך ארון הקבועה. סתם, לא, אני... איך הגענו
1: לתלפים בפרק <laughs> על כאילו חיית לילה? איך הגענו אליה לדבר בפרק על שמש?
2: אבל אם נדבר על רדיקלים חופשיים, אני רק רוצה להוסיף, ושכולנו נזדקן ויהיה לא, רע, לא, לא, אז אני הזקנה פה בחבורה, נכון, אבל נכון. אנחנו יכולים להאט את ההזדקנות שלנו, ואנחנו יכולים למנוע חלק מהנזקים. בטח שנזקים שהרדיקלים החופשיים שעושה השמש, אנחנו יכולים אה, לעצור אותם. ואחד הדברים שאני חושבת שיעניין דווקא את יומרן, שיש אנטי-אוקסידנטים, חומרים נוגדי חמצון בקרם הגנה משמש. אבל הרי הוא לא חודר לשכבות העמוקות של האור, אז למה שמים אותם שם? ויש מחקרים מאוד מעניינים שמראים שברגע שיש בשכבות העליונות את הנוגדי חמצון האלה, את מה שמנטרל את הרדיקלים החופשיים שתיארת כל כך טוב עכשיו, בשכבות העליונות זה משאיר לשכבות התחתונות את הנוגדי חמצון האנדוגניים של הגוף לעבוד שם. וככה אנחנו מפחיתים את כל הנזקים לכל האורך. נתנו קצת עזרה למעלה, אבל נתנו אפשרות לפעול למטה בצורה מצוינת.
0: אז השיחה הזאת על הזדקנות של אור בעצם מובילה אותי לשאלת אה, המאזינים הבאה, וזה מה ההבדל בין הגנה על אור צעיר, אור של תינוק, אה, לעומת אור של אדם אה, מבוגר.
2: עור של תינוק זה כמו תינוק, הוא נולד עוד לא בשל מספיק, הוא יותר דק, יש ממנו יותר התנדפות מים, הוא מייצר פחות מלנין שדיברנו עליו קודם, הוא גם סופג יותר מהר מים, אבל הוא גם פולט אותם יותר מהר, לא כל האנזימים שלו עוד הבשילו אנזימי התיקון, כמו שאנזימי הצבע, אז לכן על תינוק אנחנו צריכים להגן הרבה יותר מהשמש, ואם תשאלו אותי, תינוק עד גיל שלושה חודשים, אין לו מה לחפש כל כך בשמש, מספיק שהולכים איתו בעגלה, קצת שמש שנכנסת, תיתן לו את כל הוויטמין D ומה שהוא צריך. אחרי זה, על ילדים שהם עדיין עוד לא התפתחו לגמרי עד הסוף, אז אנחנו צריכים להגן עליהם יותר טוב, עם יותר לחות, עם מרכיבים יותר עדינים בקרם, ולעומת זה, באור מבוגר, זה אור שכבר איבד חלק ממחסום האור שלו, שהוא פחות... קוהרנטי במבנה שלו, ואנחנו צריכים להוסיף לו, מלבד ההגנה אה, מהשמש, אותם חומרים שמחזירים את הקרינה, גם להוסיף לו לחות. כי אני מתארת לעצמי שאתם יודעים שכשטק, כשאין בו לחות, לאנזימים ולכל המרכיבים הח... אה, שלו, קשה מאוד לזוז בתוכו, הם לא יכולים לתפקד טוב. אז התוספת לחות או לשתות מים, זה לא אמירה סתמית, זה אמירה משמעותית לאפשר תפקוד טוב יותר של החור. כל
0: הבלאגן הזה זה כי יצאנו מהים. איזו טעות זו הייתה.
1: בסדר, בגלל זה יש חלק מהעצורים שחזרו.
0: זה כל כך סיבך את הכל. כן, תראה את הלוויתן הגדול, מה ראו בכם? השאלות לא נפסקות. יש פה שאלה של האם יש דרך תרופתית להשפיע על רגישות לשמש, או לחלופי האם יש קשר בין תופעות מסוימות לתופעות שקשורות לשמש?
2: יש תרופות, ראשית לי פה רשימה ענקית, לא נקריא אותה, של תרופות שהן גורמות לפוטוסנסיטיביות. מה הכוונה לפוטוסנסיטיביות? לרגישות לשמש. כשאנחנו נחשפים למנה הרגילה של שמש, פתאום יש לנו כוויית שמש או שולפוחיות או גרת, כי לקחנו את התרופה. בעצם אותה תרופה היא, יש לה שתי אפשרויות, או שהיא בעצמה הכרומופור שקולט את האנרגיה של השמש וגורם לנו לרגישות. אז אם אנחנו נפסיק לקחת אותה אחרי כמה ימים זה יעבור, זה מנגנון ישיר. יש את המנגנוני עקיף שמפעילות את מערכת החיסון, ואז זה אלרגיה לשמש, יש פוטואלרגיה, שאנחנו נראה את האלרגיה מתפת... מתפתחת ונמשכת. הרבה מהתרופות להורדת לחץ דם, הרבה מהתרופות המשתנות. הרבה תרופות שאנחנו מכירים ביום-יום, הן מעלים, מעלות את הרגישות שלנו לשמש, ואנחנו צריכים להיות ערים לזה. אני,
1: ש... אני חושב שבישראל התרופה, התרופה אולי הכי מוכרת, לפחות בקרב הקהל הצעיר, זה, זה רוקויטן, שאחראית בעצם להעלמה של אקנע, גם קשה. והיא ידועה כי, זאת אומרת... בתיכון כשהייתי והרבה אה, חבר'ה סביבי אה, נטלו אותה, אז תמיד נטלו אותה, אתה יודע, בחודשים אה, נובמבר עד פברואר, שהשמש בישראל היא הכי חלשה. נכון שאנחנו מדברים פה על ישראל ועדיין יש שמש בת, בתקופה הזו, אבל משמעותית פחות נגיד מעכשיו, שאנחנו בסוף חודש אפריל.
0: כלומר, אה, עדיף להשתמש בקרם הגנה אם אתם נותנים את התרופה <תרופה>
2: הזאת. למשל, עוד תרופה שהרבה מכירים זה גלולות למניעת הריון. שמופיעים לבחורות שלוקחות אותם כתמים, כמו כתמים אחרי לידה, כי הן מעודדות ייצור מלנין בצורה לא אחידה. אז גם אותם, כשלוקחים, אנחנו נרצה להגן יותר מהשמש לאורך... זה אי אפשר בחורף, אז לאורך כל השנה.
1: לאורך כל השנה, כן. <אח> אני רק רוצה משהו מאוד uh, חשוב, כי זה חזר <אח> גם בשאלות, וגם פנו אליי לא מעט. איך צריך למרוח את קרם ההגנה כראוי? אני חושב שזו שאלה שפשוט חזרה המון המון פעמים.
2: זו שאלה נהדרת, וגם אם תיכנסו למאמרים מדעיים, יש המון מחקרים בנושא, מה אנשים עושים. כי משרדי הבריאות בעולם החליטו על השני מיליגרם לסנטימטר מרובע, שזה משהו לא ריאלי, זה בערך שתיקחו בקבוק אולטרסול ותגמרו אותו בארבעה ביקורים בים, זה לא יקרה. והסיבה שהם נשארים צמודים לכמות הלא הגיונית הזאת, כי אז התוצאות בניסויים הן אדירות. אם הם יורידו את הכמות, והרעיון הוא למרוח כל שעתיים. ויש גם מחקרים מדעיים מראים שאם בן אדם מחליט שהוא מקדיש קצת יותר זמן למריחה, הוא מאורח יותר טוב. מחקר אחר נחמד מדעי, שגם התפרסם, שאם שמים את קרם ההגנה לילדים בייחוד, למשפחות צעירות, ליד משחת שיניים, ואומרים שזה חלק משגרת הבוקר, הם מאורחים ב-20% יותר טוב את הקרים. אבל הנכון זה למרוח בנדיבות ולחדש כל שעתיים.
1: עד, עד, עד בעצם היעלמות של אותה משחה או תרסיס או מה שלא יהיה?
2: תראה, אם אתה רוצה ללכת כמו איש הקרח ולהיות כולך לבן, זה לא יהיה רע, אבל לא מי... צריך את זה, לא צריך הבנתי. את זה. זו, רק <אף> עוד <אף> דבר, יותר חשוב מה, מה שאמרת, אם אתה הולך להיכנס למים, אז כן, עד שהיעלמות, שהוא נספג, אפילו לחכות עשר דקות, כדי שאותה שכבה הבלתי נראית אבל תתבסס ותיקשר טוב ותיצור לנו מין... היא שכבת מגן אחידה שבמים היא לא תתפרק ישר. אם אתה נכנס עם ה... כשאתה עוד לבן, אז זה בעצם בתוך תחליף. תחליף זה שמן ומים, זה יתפוסס במים ולא ישמור עליך כל כך טוב.
0: Mm -hmm. uh, דיברנו על תוספת של uh, קרם לחות, uh, שהיא חשובה בעצם, כי, uh, כי לחות חשובה לנו לאור. Uh, יש פה שאלת דתה ספציפית על uh, אור הפנים ואיך הוא שונה לשאר הגוף, ו... וה... שילוב עם איפור.
2: אוקיי, okay, זו שאלה שחוזרת המון פעמים. אז קודם כל, אור הפנים הוא שונה מאור הגוף, גם בכמות החשיפה שלו לשמש. אם נחשוב עלינו, אה, כל ישראלי שחי פה בארץ, הפנים, המחשוף והידיים חשופות כל הזמן לשמש, לעומת שאר הגוף, שזה באמת רק בים או בטיולים, אז אנחנו צריכים להגן עליהם הרבה יותר. לאור הפנים אנחנו אה, שמים הגנה משמש. בדרך כלל, אם אנחנו מדברים ביום-יום, אנשים פחות משתמשים באולטרסול, אני חושבת שראיתי שאלה דומה, אלא משתמשים בקרם יום שמכיל SPF. ולמה הם לא שמים אולטרסול בבוקר? כי התכונה של עמידות במים יוצרת לפעמים קצת הזעה, קצת יותר כבדה. אז אם הולכים בבוקר למשרד, לאוניברסיטה, לקניון, למקומות כאלה, אפשר לשים קרם הגנה שיש בו, הגנה משמש בלי עמידות במים. כמובן שאם אנחנו מזיעים, אז אנחנו צריכים קרם עם עמידות במים, והיום הקרמים באמת הרבה יותר קלים, הרבה יותר נוחים. יש קרמים שמתאימים לזה, קוראים לזה קרם ג'ל, לא קרם... למרות שזה קרם בפורמולציה, אבל זה תחושה של ג'ל. ומבחינת הסדר, קודם שמים את קרם הגנה, וסליחה, קודם כל שמים, אם נשים יותר מבוגרות, קרם הזנה, סרום, מה שהן רוצות, ואז את קרם ההגנה, כי אנחנו רוצים שהשכבת הגנה תהיה הכי חיצונית, ומי שמתאפרת, על זה את האיפור.
1: כלומר, כלומר, קודם כל לשים את שכבות הבסיס נקרא לזה, ואז את השכבת הגנה מהשמש, אלא אם כן יש באחד התכשירים האחרים את השכבת הגנה הזו, ואז להוסיף את כל השאר. בסדר, אני מקווה שמי שמתאפר מבין עוקבנו, סגר לו את הפינה הזו. אני רוצה גם... או uh, בן uh... מנחנו.
0: כן. <laughs> 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 מה, <laughs> לפעמים יש ימים שאתה לא במיטבך, אבל אתה צריך קצת עזות.
1: אין ספק, נכון. זה בדיוק מה שחסר לי, אתמול בדיוק כשחזרתי מהשטח וסחבתי איזה 30 קילו ציוד במערה, בדיוק את זה ח... רציתי לעשות.
0: נכון, אתה רוצה לראות מופלא כשאתה חוזר רוצה... מהשטח, או שאתה
1: לא נהיה מופלא? אני רוצה להראות מהממת. נכון. בשמש הישראלית, האם באמת אה, כדאי לשים מקדם 50, או אני לא יודע אפילו אם יש יותר מזה כבר, או שאפשר להסתפק בשלושים עם 15 שהם איזה מה... מה באיזה חשיבה? הסברת מה, מה המשמעות, אבל האם מבחינת חשיפה הרגילה, שהיא לא חשיפה ארוכת טווח, נגיד עכשיו אני הולך להשתזף בחוף הים ארבע שעות, האם אפשר להסתפק בקרמים היותר, יותר, נקרא לזה, קלים?
2: קודם כל בשמש הישראלית כדאי כל בוקר שהקרם פנים או הקרם לחוץ של יכיל הגנה משמש. כי אנחנו צוברים את זה וצוברים וצוברים. ואני ככה על עצמי אספר, כשהייתי בת 16, היה באופנה להשתזף בחוף הים, היינו שוכבים ככה בשמש, וזה היה התחלת החיים של אולטרסול, היה 6, 8 ו-15, הלכתי עם 15, כולם צחקו עלי שאני חנונית, אבל מזל, השתזפתי גם עם זה, ואז אבא שלי אמר לי, כשאתה תהיי בגיל 40, שיהיו לך קמטים, את התחרתי. בגיל 16, גיל 40 זה מעבר להרי החושך, מה אכפת לי מה יקרה? טוב, מזמן שכחתי את גיל 40 ומאוד אכפת לי ואני רואה את הנזקים שעשיתי. אז הנזקים הם מצטברים ולכן כדאי כל יום להשתמש בהגנה משמש וההמלצות של משרדי הבריאות זה בין מ-30 ומעלה. יש 30 ויש 50. אחת הבעיות העיקריות, דיברנו שצריך למרוח בנדיבות וכמות גדולה והמחקרים מראים שאנשים שמים בערך רבע מהכמות. אז מאחר שאנחנו שמים פחות, כמה שיותר גבוה, יותר טוב ביום יום. יש גם את ה-50 פלוס, את זה אנשים שיש אנשים שהם צריכים את זה, כי יש להם בעיות מיוחדות, או שיש להם היסטוריה של מלנומה, לא עלינו במשפחה, או בעיות אחרות, לא ניכנס, או נשרפים בקלות, אבל כן, לפחות 30, ורצוי 50, ב... לים 50, וביום יום 30 ומעלה.
1: אוקיי, okay, ועכשיו שאלה שקצת נגענו בה. אנשים eh, הרבה פעמים יוצאים לשמש ונגיד eh, eh, לשהייה ממושכת, אבל באופן חד פעמי, נגיד אחת לכמה זמן. עד כמה ה, 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 הנזק הוא יותר משמעותי, האם בחשיפות החד פעמיות הארוכות האלה, או בעצם בחשיפות הסטנדרטיות היומיומיות, אלה שאנחנו הרבה פעמים אפילו לא מרגישים אותם, שהלכנו חמש דקות ברגל ללוך חזור למכולת לדוגמה.
2: ככה, קודם כל החשיפה הראשונה בקיץ, בתחילת הקיץ לשמש, שוב אני חוזרת לסבתות שאמרו לעשות שיזוף הדרגתי. <m> -hmm> והסיבה היא, הנכונה המדעית, שיש up regulation או עלייה בכמות האנזימים של התיקון נזקי קרינה. כשאנחנו אחרי החורף הם מאוד נמוכים ואז הם עולים. אותו דבר הצבע החום, אנחנו יודעים שבחורף אנחנו בהירים ואי אפשר להשתזף בפעם אחת. אז נכון להתחיל את החשיפה בהדרגתיות. יש מחקר שהראה שאם מקבלים תשע קוויות שמש, אבל רציניות כאלה עם שלפוחיות, זה מעלה בערך... פי עשר את הסיכוי לסרטן אור בעתיד. זאת אומרת, אתה שואל אותי על חשיפות חד פעמיות מטורפות? רע מאוד. לא כדאי להישרף פעם ב. זה לא טוב, וברור שגם הנזק המצטבר הוא לא טוב, אז אם אני שמה את זה על לשון המאזניים, קשה לי לשקול מה יותר גרוע.
0: יש, יש שאלה שמעניינת אותי משאלות המאזינים, וזה הריח. שהזכרתי גם בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, מחובר לאו דווקא אה, שאלו פה למה קרמי הגנה תמיד קצת מצריחים yeah, לא <laughs> אה, אבל אני חייב להבין איפה היחודי הזה אני חייב להגיד, לה... אני <laughs> אני מה, חייב מה, להגיד מה שאני חודם? יכול
1: להבין למה חלק מה, אתה יודע זה כמו אבוקדו יש כאלה שממש אוהבים יש כאלה שלא סובלים את זה אבל כמעט ואין לך באמצע אז נראה לי שכאילו יש את אלה ש. הריח הוא טוב להם, ויש כאלה שהריח הוא כאילו נוראי להם, ואז כזה, שלמה, מה זה הריח? אתה הריח שלמה, אתה... זה כן, <laughs> ריח של מה? ריח של מה? כן, ריח של מה? מה מריח?
2: תראו, <laughs> יש לנו גם אפילו קרמי הגנה ללא ריח, ואז מריחים את הריח האופייני של החומרי גלם, שזה ריחות אופייניים, שיש כאלה שכמו שאמרת, יאהבו או לא יאהבו, אבל היום יש מגוון, יש בריח מלון, ויש בריח האופייני של אולטרסול, שאתה זוכר מהי הילדות, ויש יריח כמה דברים אחרים, אולי ימצא משהו שנעים לו יותר.
1: אני חייב להגיד אגב שבקטע הזה, עוד בלימודי, אתה יודע, התואר הראשון והשני שלי, שאני זוכר שדיברתי עם מישהי שהיא מהנדסת מזון, מה זה מהנדסת? חברת סגל בהנדסת מזון, והיא בעצם אמרה, תראה, אנחנו יכולים לתת היום איזה ריח שאנחנו רוצים לאיזה מוצר שאנחנו רוצים, הרי כשאתה פותח את גני בוקר ואתה מקבל בוף של פירות, אין שם פרי אחד, זה הכל <laughs> כאילו חומרים. אבל כאילו, היכולת שלנו לשלוט בזה היום היא, היא די פשוטה, בגלל זה נראה לי גם יצאו כל, ה, כל המוצרים האלה בערכות שונים. נכון. יש כאן שאלה של אורן אוסטר, וחייבים להתייחס לשאלה
0: של אורן אוסטר. מצטברות ראיות שחומרים שונים בקרימה הגנה אמ�, פוגעים בבעלי חיים מימיים, למשל אלמוגים. האם יש התייחסות לזה אצלכם בחברה?
2: בוודאי. בוודאי.
0: או, אז בואו נשמע על זה, כי אה, על אקולוגיה אנחנו מדברים לא מעט כאן.
2: אז בואו נתחיל קצת עם ההיסטוריה של הנזק הזה, ואז גם על ההתייחסות, אנחנו יודעים שיש ריף סייף סנסקרינס בקליפורניה ובמקומות כאלה.
1: לא רק זה, אני יכול להגיד שבהרבה מקומות בעולם רואים אה, שילוטים של כאילו, אה, שימושי, רשימה של חומר, אה, חומרים שאסורים ורשימה של אה, תכשירים שמותרים לשימוש באותם חופים. נכון, כן, נכון.
2: אנחנו מתייחסים בייחוד לאוקסיבנזון, לחומר הפי... אה, אחד ממסנני הקרינה. שהתחילו את זה לפני כחמש שנים מחקרים ששמו על אלמוגים, בייבי אלמוגים במעבדה וראו שזה משפיע עליהם. ואחרי זה ראו שיש גם בליצ'ינג, הלבנה של שוניות אלמוגים בחופי רחצה.
0: יש על זה עכשיו אה, דוקו אה, נוראי, בנטפליקס מה, נוראי בנטפליקס, על... מה, סיספרנסי?
1: כן, הפלטי... חכה,
0: חכה. לא, איתם. לא סיספרנסי. אה, על ההלבנה של אלמוגים? זה סיספרנסי? לא, סיספרנסי זה על הדגים. כן. לא, 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 היה... טוב, אני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, פשוט דוקו על, כן, על היעלמות האלמוגים והלבנת האלמוגים בעקבות ההתחממות הגלובלית דווקא.
2: ממש כיוונתי לדעת גדולים, אני רואה כי רציתי לומר שעשו מחקר מאוד גדול מול אוסטרליה, שפרסמו אותו, כל המחקרים שאני מצטטת דרך כלל זה מעיתונים שהם מדעיים, הם כן. ריוויו כמו שצריך. ובדקו שיש הלבנה של אלמוגים, אמנם מול חופי הרחצה, אבל גם כמה מאות קילומטרים משם יש הלבנה, כי ה... היה מתחמם האוקיינוס במעלה אחת. אז יכול להיות שזה בגלל המסנני קרינה, ויכול להיות שזה לא בגלל המסנני קרינה. אבל אצלנו בחברה, כשיש שאלה, אין שאלה, ואנחנו כבר מ-90% מהתכשירים הוצאנו את החומרים האלה, והם רובם ריף סייף, בטוחים לאלמוגים. מה גם שככה בהערת שוליים לא פוליטיקלי קורקט, למרות שישמעו אותי הרבה אנשים, אין לנו ריף אלמוגים בים התיכון. אבל יש לנו את אילת, וגם עליה צריך לחשוב, ואנחנו כבר בתהליך כמעט כל התכשירים שלנו, ואני מאמינה שתוך שנתיים לא יהיה באף אחד מהם. דבר,
1: דבר ראשון, טוב מאוד ונחמד מאוד לשמוע את זה, צריך להגיד ששנכון, שהעניין הזה שאורן מדבר עליו, ואורן הוא איש שמירת טבע רציני, הוא <אנ> כרגע נמצא במחקר מאוד 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 גדול על ידי אגודת äh האוקיאניה äh 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 aerוקי... האמריקאית, שהם בעצם חוקרים את העניין הזה בצורה מאוד מאוד מקיפה, כי שמע, יש, יש פה עניין äh, גלובלי מאוד מאוד äh, רציני, כי מצד אחד אתה רוצה להגן על אנשים, ואין ארגון בריאות אחד בעולם, שאני מכיר לפחות, שלא ממליץ על שימוש במקדמי הגנה כמכלול הגנה מהשמש, ביחד עם דברים אחרים, עם קובע, שרוולים ארוכים, צל וכל שאר הדברים. Um, וכמובן, ופה יש כאן כאילו השלכה ישירה על חיים של בני אדם, ומצד שני, שמירה על ערכי טבע שהם סופר סופר חשובים לקיום שלנו, כי שוניות אלמוגים אחראיות לחלק אדיר מהחמצן באטמוספירה, והדבר האחרון שמישהו נראה לי רוצה לפגוע בו, זה, זה בשוניות אלמוגים. Um...
2: אני מסכימה איתך לגמרי, לכן כשיש ספק אין ספק, ואנחנו פשוט מוציאים אותם. מהתכשירים שלנו, אני מניחה, עכשיו זה עוד קצת בדיבייט. לא, לא, זה, 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 זה לגמרי, זה זה...
1: במקרה אתמול קראתי על זה uh, באתר של הסוכנות הזו, והם uh, בעצמם uh, uh, כותבים שהעניין uh, הועלה כ... Uh, נקרא לזה, כהשערה מדעית, uh, ויש כמה מחקרים, uh, uh, נקרא לזה לכל כיוון, והם uh, הוציאו כמה גרנטים וקרנות מחקר שבשנה, שנתיים הקרובות אמורים להתחיל להתפרסם. התוצרים של אותם מחקרים, ובהחלט חשוב, אבל טוב גם לשמוע שכבר החלטתם לקחת את הצעד הזה קדימה וכבר להוציא את זה, אז במה החלפתם את אותו אוקסי-בנזן?
2: קודם הזכרנו שיש רשימה של 16 חומרים, אז אפשר להסתדר בלעדיו, לקחת שילוב אחר פשוט ולהסתדר. הוא מאוד נוח, הוא זול, הוא רחב, הוא קל לשימוש בריכוזים נמוכים, אבל הפורמולטורים שלנו במעבדה עובדים ומתגברים.
0: לכולם יש תחליף, זו, זו הנקודה. <laughs> <שמע>, שמע, זה לפעמים...
1: שנשאלת שאלה הרבה... על
0: הפיגמנטציה?
1: רגע, שנייה. הרבה פעמים, תחשוב, כאילו, הרבה פעמים, בתעשיות מסוימות, לפעמים יש, אתה יודע, קליע זהב. אז אם, כאילו, לצורך העניין, זה היה קליע הזהב היחיד שלהם, אני מניח שהיה הרבה יותר קשה. ברגע שיש 16 אחרים, אז יש משחקים שניתן לעשות, אבל אם לא, היו צריכים סוג של להמציא את הגלגל מחדש. כן. באיזשהו הליך. <laughs> מישהי פה
0: פתחה השאלה אולי זו לא שאלה מדעית. כל שאלה שנובעת מתוך סקרנות ואי-הבנה היא שאלה מדעית, ואנחנו בעד כאלה. פיגמנטציה, איך והאם ניתן להעלים אותה? אולי גם נתחיל במה זה פיגמנטציה.
2: אז בואו נחזור רגע למלנין, שהזכרנו אותו כל כך הרבה פעמים. בשכבת בסיס של העור שלנו יש תאים שנקראים מלנוציטים, והמלנוציטים האלה מייצרים מלנין. מלנין זה הצבע החום שיש לנו, יש שני סוגים, אדום יותר וצהוב יותר, אהומלנין ופאומלנין, וביחס ביניהם זה קובע האם אנחנו נהיה כהי עור מאוד, או בהירים מאוד. לכל אחד מאיתנו יש את זה. ואנחנו רואים שבחשיפה לשמש, המלנוציטים האלה מקבלים גירוי, מתחילים לייצר אה, מין וזיקולות עם מלנין, קוראים לזה מלנוזומים, שמתפזרים באור ושופכים את הצבע בעצם, לה... התפקיד של המלנין מבחינה מדעית הוא להגן על גרעיני התא. דווקא דוקטור כרמית לוי פה, מאוניברסיטת תל אביב, עשתה מחקר מאוד מאוד מעניין. היא
1: אחת הכוכבות הרציניות פה באוניברסיטה. איך בוא הם מגנים על גרעין התא?
2: הם בעצם מסתדרים, כשאנחנו מסתכלים, כשהיא הסתכלה, לא אני הסתכלתי, האמת מולקולרית, היא פרסמה מאמר מרתק, המלנין, הצבע החום, לא סתם נשפך לנו בתוך האור, אלא הוא ממש יושב כמו מטריה מעל גרעין ואז כשהשמש מגיעה, ה מוגן על ידי המלנין. החומר הגנטי שלנו, הגרעין, המלנין בינו לבין הקרינת שמש. זה ממש מדהים, גמר, אני חושבת.
0: הוא, הוא כהה כי הוא פשוט סופג. אוקיי, הוא כהה, הוא סופג
2: את זה והוא מפזר את הקרינה, הוא, מפר... הוא מפרק אותה, okay. מפזר אותה למקומות אחרים. עכשיו, כשיש לנו אה, נזקי קרינה לאורך השנים, הפיזור של אותם מלנוציטים ומלנוזומים לא אחיד על התא, ואז נוצרים אזורים שיש ריכוזים גבוהים של אותה, אותו צבע וריכוזים נמוכים. ואז אנחנו רואים מה שקוראים בשפה פיגמנטציה, כתמי צבע. להעלים אותם זה מאוד מאוד קשה, אבל להפחית את הפער בין האזור הכה לאזור הבעיר זה אפשרי. קודם ברגע כל... ברגע
0: שהכתמים האלה מופיעים הם נשארים שם, או שזה דברים שנעלמים בזמן?
2: באופן טבעי בקיץ הם יותר כהים ובחורף הם יותר בהירים. אז בחורף הפער בין האזור הכה לאזור הבעיר באור הוא קטן, אז נראה שהם יטשטשו לנו קצת. ובקיץ הוא יקהה יותר. הדרך להעלים אותם היא בכמה דרכים. אחד, קודם כל למנוע. תמיד אנחנו יודעים שרפואה מונעת היא הכי טובה, שלא יהיה אפשרות. הדבר השני זה חומרים, להשתמש בחומרים שמפרקים את הצבע, שמעודדים את האנזים טירוזינז או מעכבים את האנזים טירוזינז שיוצר אותם, כדי שלא יבצר צבע. והזכרת את הרועקותן, למשל, הוא מתערב במנגנון הזה גם כן, בין כל המנגנונים שלו, ואז זה מבהיר את הכתמים. אבל אי אפשר להעלים אותם לנצח, אפשר להפחית את הפער ביניהם לסביבה, כדי שיהיו פחות בולטים.
0: תשמעי, דיברנו כמעט שעה, רק על התכשיר, התכשיר, שבזכותו חברת דוקטור פישר ידועה, שהיא... <שם>, שם כזה, את יודעת, לי, לי הוא תמיד מתחבר לדברים טובים וכמובן שדוקר פישר הם חברה גדולה שעושה גם עוד דברים היו קצת שאלות על אנטי אייג'ינג, אבל...
1: זה כבר אולי נביא את נורי בפרק אחר ונעשה על אנטי אייג'ינג, זה נראה לי משהו נפרד לגמרי. זה
0: משהו גדול ומורכב והייפי קצת, נכון? רק תרשו
2: טיפה להתפרץ, כי האנטי אייג'ינג הכי טוב בישראל, אני חייבת בפרק הזה להגיד, זה הגנה משמש. כי מרבית האייג'ינג שלנו באור בישראל... מה שלא גנטי זה מהשמש. כן. אז זה קשור לפרק הזה מאוד, אבל אפשר לדבר על זה בהרחבה בפעם אחרת.
0: בדיוק באתי להגיד שהגיל הוא... ה-age הוא עושה את שלו, אבל אם נשמור על עצמנו, ובעיקר מפני דברים שאנחנו יודעים שמזיקים לנו, כמו שמש חזקה לאורך זמן, נוכל
1: לשמר נעורי אני כן חשוב לשאול שאלה, ממש אחת אחרונה, שבעצם אה, נשאלה, האם קרם הגנה יכול להיות מזיק בשימוש נגיד לא נכון, או בשימוש יתר, או בשימוש, בשימוש פחות כמובן, אבל האם יש איזושהי סיטואציה שאת מכירה מהספרות, ש, שבה קרם הגנה יכול להיות מזיק, אולי חומרים כאלו ואחרים?
2: קרם הגנה הוא לא מזיק, כל הרשויות, ה-FDA, משרד הבריאות הישראלי, האירופאי, כולם ממליצים עליו לשימוש בהגנה משמש. יחד עם זה, כמו לכל דבר, יש אנשים בודדים שיכולים להיות אלרגיים או לפתח רגישות, זה נדיר מאוד, יש בודדים כאלה, יש כאלה שלא מוצאים את עצמם רגישים, אז אנחנו בדרך כלל ממליצים להם לעבור לקרימים המינרליים של התינוקות, ואז זה יהיה, הם, הם מסתדר להם, אבל אין איזה משהו גורף שזה יוצר נזק, אם משתמשים בו נכון כמובן, מורחים אותו על האור בצורה נכונה בשמש.
1: אל תמרחו אותו על הטוסט שלכם, זה לא מומלץ. <laughs> דוקטור נורית הראל, אה,
0: תודה רבה שבאת לחלוק אותנו קצת את הידע אה, הרב השנים של חברת דוקטור פישר. אה, אנחנו, אה, כפי שאמרתי, נשמח מאוד לשמוע ממך שוב, כי דיברנו כרגע <laughs> רק על תכשיר אחד. אה, כן, דיברנו רק אומנה, על תכשיר אחד. אמנם מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב, אני מקווה שזה שהקדשנו לזה פרק שלם, אה, יגרום לכם, אה, המאזינים שלנו, לשמור על עצמכם יותר. קל לשכוח, לא תמיד יש זמן וכוח אה, להימרח, אבל אה, תאמינו לי, כבן אדם אה, שהשמש מפחדת ממנו, כי מראש פומסונבר, אה, שימו, שימו קו אה, הגנה. <מגנה> זה חשוב, זה יעריך את בריאותכם, יקטין את הסיכול לסרטן, ימנע אי נעימות, ובאופן
1: כללי ישפר את היום שלכם. יומירן, מילותיך לסיום? תראה, אחד הדברים ש, שאנחנו פה בפודקאסט עושים, אנחנו מדברים על הרבה דברים אה, מדעיים, וגם הפרק הזה היה אה, פרק אה, מדעי בעיקרון, נכון שנקרא לזה, הוא סביב איזשהו שם מסחרי או מותג, אבל צריך לזכור ש, שבסופו של דבר, אה, גם אנחנו כ, כמדענים שעושים מהם מדע בסיסי, הה, העולם שסביבנו מורכב, מ, אה, העולם המודרני מורכב מתעשיות עתירות ידע, שלוקחות בעצם את הידע ה... המדעי העדכני ביותר שיש לנו, מיישמות אותו כדי לשפר באופן כללי, אתה יודע, את, את, האיכות, חיינו? את איכות חיינו מצד אחד, וכמובן אה, אה, גם יש את, את כל העניין הכלכלי שאנחנו לא מתייחסים אליו, אה, אבל הם, הם, בסופו של דבר אה, המטרה, המטרה כאן היא כאילו לענות על איזשהו צורך מסוים. במקרה הזה הצורך הוא בעצם אה, למנוע נזקים וכאבים. ומחלות מאנשים כתוצאה מאחת, נקרא לזה, הסכנות ה... ה... הטבעיות נכון, המשמעותיות שיש לנו. ידע
0: לא שווה אם לא בסוף, אתה יודע, אם בסוף לא עושים איתו משהו טוב, לדעת את כל הדברים האלה לא היה עוזר. חביבי,
1: תזכור שאתה מדבר עם מישהו שעושה מחקר בסיסי על הטלפים. נכון, נכון, וזה עניין של זמן.
0: נכון, זה עניין של זמן. כשיהיה לנו הטלפים רובוטים עם לייזרים שמביאים לנו משלוחים מאמזון, אז אנחנו נגיד תודה באמת לכל האנשים שחקרו הטלפים במשך שנים, וכמובן גם לכל האנשים שחקרו לייזרים, שזה לא אתה. אבל זה שילוב, זה שילוב יפה. כן, זה שילוב מאוד חשוב. לבינתיים נשאר. נשאר במציאות, אה, דוקטור נורית הראל, אה, משפטך לסיום. אה, אני אגיד רק למשפט לזה.
2: סיום, ביחס mm -hmm. למה שאמרתם, השמש זה הגורם המסרטן היחידי במדינת ישראל שמשרד הבריאות לא יכול לפקח עליו. Mm -hmm. ושימוש בהגנה משמש זה הרפואה המונעת הכי גדולה שיש לנו בארץ. ולכן אני חושבת שזה מאוד חשוב ומאוד מודה לכם, שאם תעלו את המודעות לזה, ואנשים יימנעו מזה, באמת אנחנו אה, נתמודד בצורה הכי טובה. עם סכנות הקרינה.
1: צריך צר גם להגיד, ואני חוזר על זה אה, שוב, קרם הגנה, או גם, גם קרם הגנה, עם כל החשיבות שלו, ש, שדיברנו והיללנו כאן, וכאמור אין ארגון בריאות בעולם שלא ממליץ להשתמש, חייב להיות חלק ממכלול הגנה ביחד עם צל, שרוולים ארוכים, שתייה מספקת של אה, מים, אה, משקפי שמש, וכל שאר הדברים שמונעים ומקטינים את אה, כמות ומשך ועוצמת החשיפה לשמש. אין, אין זה לא... זה חלק מ... נקרא לזה ממערך הוליסטי, ולא טיפול יחיד. תודה רבה לכל המשתתפים על ההצצה
0: הזאת ל... לצד הפרקטי של המדע, אה... לצד המעשי מאוד אה... מהאיומים של כולנו. אנחנו כאן מקווים שאתם, המאזינים שלנו, שומרים על עצמכם, הולכים כלי כל מגנה. אה, מסכות כבר לא צריך לשים. עם זה סיימנו <laughs> לבינתיים. בחוץ, בפנים, בחוץ, עדיין, בפנים צריך. עדיין צריך. בפנים עדיין צריך. דווקא כלי מגנה לא צריך בינתיים. בינתיים. Uh, אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. הפרק הבא שלנו כבר בקנה, תעקבו אחרי עמודי הפייסבוק uh, והטוויטר שלנו. Uh, כשיש הולכים שאנחנו רוצים להפנות אליהם את השאלות שלכם, זה המקום שבו הם התפרסמו. Ee, כמו כן, תעקבו אחרי הפודקאסט שלנו, כי בנוסף לפרקים עם האורחים יש לנו גם עכשיו פאנלים סופר מעניינים, משתמע בשבוע הבא, במדברים מדע, עד אז להתראות.